0: Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Un jueves que es día 2 de septiembre. La iglesia no celebra... En el día de hoy, la fiesta de ningún santo en particular, aunque como ustedes ya saben, en los calendarios particulares sí que puede haber fiestas y memorias de santos. Nosotros que hemos terminado hace poco nuestras vacaciones, nuestro descanso estival y nos vamos de nuevo adaptando a las rutinas de cada día acudimos a la palabra de Dios que la Iglesia nos propone en la liturgia de la Misa del Día. Ayer se comenzaba a leer en la Misa de manera continuada la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Y hoy vamos a continuar con esta lectura. Vamos a tratar de acercarnos a Pablo, dándonos cuenta de que aunque sus epístolas tienen la reputación a veces de ser eh, difíciles de entender, confusas, en definitiva están revelando un corazón que arde de amor por Cristo Jesús, un corazón verdaderamente enamorado del Señor, y que Él no puede nunca hablar sino de Jesús continuamente. ¿Por qué? Porque de lo que llena el corazón y rebosa del corazón habla la lengua. Y así es, es Pablo. Y por eso la palabra de Dios que nos llega a nosotros a través de Pablo nos puede servir maravillosamente para encender en nosotros la llama de la oración. Para llevar la palabra a la vida por medio de esa conversión de la palabra. En oración. Hoy del capítulo nueve, allí donde lo dejamos, los versículos nueve al catorce que dicen así: Hermanos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, vuestra conducta será digna del Señor agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que as, os ha hecho capaces de compartir la herencia ...del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas... ...y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor... ...por cuya sangre hemos recibido la redención... ...el perdón de los pecados. Sigue Pablo en esta introducción de la carta. En esta manifestación a los colosenses de sus sentimientos en esta revelación de esa actividad espiritual suya que tiene mucho que ver también con los colosenses de él pueden aprender los colosenses vida cristiana hay también a lo largo de este texto una insistencia del apóstol en dos caminos en dos vías en dos frutos de la oración, en dos gracias o dones de Dios. Está todo un poco mezclado. Pero fíjese, según la teología espiritual, hay en la oración principalmente dos tipos de dones o gracias de Dios. Unas gracias son gracias de luz, de iluminación, y otras gracias son gracias de amor, de caridad. Por supuesto, no suelen ir la una sin la otra, aunque puede destacar principalmente una de ambas, ser más intensas las gracias de luz o más intensas las gracias de amor en la oración. Cuando son más intensas, las gracias de luz, esa oración se llama oración querúbica, es decir, oración propia de querubines. Y cuando son más intensas, más abundantes, más claras, las gracias de amor, esa oración se llama oración seráfica, es decir, propia de los serafines. Pues bien, esas gracias de luz y de amor se hacen presentes en la espiritualidad de Pablo y aparecen reflejadas en estos versículos del primer capítulo de su carta a los colosenses. Vayamos por partes. Comienza Pablo diciendo que no dejamos de orar por vosotros. Recuerden lo que yo les decía ayer, Pablo no ha conocido a la comunidad de Colosas y sin embargo le escribe una carta al igual que aquellas otras comunidades a las que él ha conocido perfectamente, como Corinto o Éfeso o Tesalónica, todas esas comunidades fueron bien conocidas por el apóstol que residió en ellas en algunas ocasiones, incluso durante años. Pero a los colosenses los conoce por lo que le cuenta su colaborador, hermano, discípulo, Epáfras. Un colosense que ha creado aquella comunidad que ha anunciado el Evangelio. Pero eso no quiere decir que Pablo se sienta lejano de la comunidad de Colosas. No. ¿Por qué no? Por su oración. No dejamos de orar por vosotros. Esa oración continua que tiene que ser la señal del cristiano perfecto, la señal, por tanto, del apóstol. El apóstol se hace presente a la comunidad, la considera suya, la ayuda a caminar, a progresar por medio de su oración. Recuerden ustedes que la oración nos hace a nosotros apóstoles del mundo, apóstoles por la oración. Recuerden a Teresa del Niño Jesús, a Santa Teresita. Cómo ella sentía esa ansia incontenible que no podía saciar jamás, de asumir en sí misma y vivir todas las vocaciones, la del misionero, la del apóstol. Pero ella no simplemente quería ser misionera en un solo lugar, querría ir a todos los continentes y países a anunciar el Evangelio. Ella no querría morir solamente una muerte, sino experimentar todas las muertes, todos los tormentos de los mártires, la cruz, las llamas, los azotes, todo hasta que al fin el Señor le revela a través de un texto paulino que el amor es lo que une a todas las vocaciones. Y cómo a través de la oración ella podía ser apóstol universal. Y cómo esta intuición suya fue oficialmente reconocida por la Iglesia, no solo cuando la canoniza, sino cuando la convierte en doctora de la iglesia y cuando, sobre todo, le concede el patronazgo sobre las misiones. Ella que se había santificado en el Carmelo en una clausura muy estricta en la que entró siendo adolescente y en la que murió con solo 24 años. No dejamos de orar por vosotros, dice Pablo. La iglesia de Colosas también es fruto de su oración. Su santificación es también responsabilidad suya. Pero también no cesa de pedir. Fíjense en la insistencia. Orar, pedir, son aspectos de eh, la misma actividad espiritual de la oración. Ahora es una oración de súplica, pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. Está pidiendo para los colosenses gracias de luz, y las gracias de luz más importantes, las verdaderamente importantes, conocimiento de la voluntad de Dios. A esto se dirige la vida espiritual, la vida es cristiana, ya que nuestra identificación con Cristo, nuestra configuración de Él, no puede alcanzarse sino por la voluntad, no por el sentimiento, sino por la voluntad. Y nuestra voluntad se mueve por la luz y la gracia o la gracia de luz que el Señor derrama sobre ellas con abundancia Sí, que conozcáis un conocimiento perfecto de su voluntad para que de esta manera podáis uniros perfectamente a Jesucristo podáis ser verdaderamente otros Cristos puesto que Jesús nuestro Señor dijo en el Evangelio que él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y él rezó en Getsemaní diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo mi voluntad? ¿No era Cristo Dios? Sí. ¿No es el Padre Dios? Sí. ¿Cómo Jesús distingue no se haga mi voluntad, sino la tuya, como si fueran diversas? Muy sencillamente, porque Jesús, en cuanto que tenía una verdadera naturaleza humana, también tenía una voluntad humana, un entendimiento humano, una memoria humana. Era un hombre perfecto y tenía, por tanto, en la perfección de su naturaleza, las tres potencias humanas. Por supuesto, como hijo de Dios, como persona divina que era. Tenía también una voluntad que era en todo coincidente con la de su padre. Sin embargo, su voluntad humana podía encontrar resistencia, podía encontrar amargura en el cumplimiento de la voluntad divina, podía encontrar repugnancia en el cumplimiento de la voluntad divina. Por eso el Señor en Getsemaní suda sangre y se debate en una agonía verdaderamente angustiosa y terrible, ante la cual, hora y hora, continua y perseverantemente repitiendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo ruega continuamente, no dejamos de hacerlo, ha dicho para que tengáis un conocimiento perfecto de su voluntad. Gracias de luz que fortalezca nuestra débil voluntad para en todo configurarse con la de Dios e imitar así a Cristo y vivir así en Cristo, ...y ofrecerse con él, por él y en él al Padre. Esto dice, añade, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y por qué añade esto Pablo? Nosotros podemos creer que Pablo usa simplemente palabras, huecas palabras... ...que suenen bien pero que estén desprovistas de sustancia. Ni muchísimo menos, somos nosotros... Los que estamos acostumbrados a veces desde nuestra infancia y muchísimo más en la segunda mitad del siglo XX y en este comienzo del siglo XXI estamos acostumbrados a una comunicación sin contenido, a palabras vacías, hueras. No, las de Pablo son palabras de Dios y cada pequeña unidad de sentido está verdaderamente cargada de revelación. Pablo pide para los colosenses que consigan un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, pero con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo ha sido fariseo, no lo olviden, discípulo de Gamaliel. Él ha estudiado a los pies de un gran maestro, de un gran doctor de la ley, él ya se ha desprendido de todos aquellos resabios, pero ahora quiere que ese gran deseo que él en otro tu tiempo tuvo, de conocimiento, porque esa era la espiritualidad de los doctores de la ley, alcanzar un conocimiento elevado de Dios, alcanzar un conocimiento pleno, perfecto, total, superior, al de las demás personas vulgares a las que se despreciaba. No. Ese conocimiento de la voluntad de Dios que pretende el apóstol Pablo para los colosenses no es el mismo conocimiento que se esforzaban por alcanzar los fariseos. De hecho, ellos llegaban a conclusiones bien diferentes. Pensaban que ese conocimiento de Dios... Hacía innecesario un cordial y tierno amor por el prójimo, un servicio desinteresado hasta el olvido propio, hasta el sacrificio propio por el prójimo. El conocimiento de la voluntad de Dios que él pide para los de Colosas es con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual no la tienen los fariseos. ¿Quién la tiene? Aquel a quien Dios se la concede. Es la sabiduría de la que habla la Escritura en el Antiguo Testamento y dice de ella que quien la adquiere ha alcanzado un tesoro. Esta inteligencia espiritual que nos lleva no a un conocimiento especulativo puramente especulativo del ser de Dios, de los atributos de Dios, sino que nos lleva también a un conocimiento concreto y práctico de la voluntad de Dios, que es voluntad salvífica. Esto es lo que más interesa, esto es lo que ahora se pide. Y continúa diciendo el apóstol, de esa manera, Vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Tenemos que actuar de una manera que no desdiga de nuestra condición de hijos de Dios. Tenemos, por tanto, que obrar de forma que nuestra conducta sea digna del Padre que tenemos. No deshonremos al Padre con nuestras obras. Así incluso en las formas de actuar de los hombres un hijo que comete un delito, un crimen causa una vergüenza espantosa a sus padres que le quieren y que sin embargo no pueden negar ese delito. No actuemos de la misma manera. Que nuestra conducta que tiene que ir orientada a cumplir en toda la voluntad de Dios, sea verdaderamente digna de Dios, agradándole en todo. ¿Con qué frecuencia nosotros somos minimalistas en nuestra conducta cristiana? ¿Qué quiero decir con esto de minimalista? Que nos conformamos de una manera bastante cicatera, con evitar el pecado mortal. Y no se nos da nada, no nos importa nada, caer en defectos, en faltas, en pecados veniales No, que nosotros seamos dignos del Señor, agradándolo en todo. Y añade, fructificando en toda obra buena, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria. ¡Qué palabras tan hermosas! Es que cada una de estas palabras, como se dan ustedes cuenta, dan para una meditación muy jugosa. Una meditación que inmediatamente tenemos que ir convirtiendo nosotros en motivo de examen de conciencia en inspiración para nuestras súplicas, para nuestros ruegos a Dios. Seguimos con lo que está pidiendo Pablo, este crecimiento en el conocimiento, en la inteligencia espiritual para alcanzar el verdadero y supremo conocimiento de la voluntad de Dios y cumplir esta agradando a Dios. Pues bueno, añade, fructificando en toda obra buena. Hay que dar fruto. El Señor Jesús puso en el sermón de la montaña ese ejemplo, esa parábola, esa comparación. Un árbol dañado no puede dar fruto bueno. En cambio, un árbol sano no da un fruto dañado. Por sus frutos los conoceréis. Esto dijo el Señor Jesús. Pablo retoma esta comparación que conoce. Por eso dice, fructificando en toda obra buena, si vosotros habéis recibido la semilla de Cristo en vuestro corazón, si habéis crecido, ahora se trata de dar fruto. Porque la abundancia de hojas de follaje no sirve para nada, es un puro adorno. Lo fundamental, lo que da su valor al árbol, a la planta, es el fruto fructificando en toda bruna y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria. Creciendo. La planta también necesita un cultivo, un riego, un abono, una poda. También de ello nos habló el Señor Jesús para su crecimiento. Tenemos que crecer espiritualmente. Según el poder de su gloria, porque la gloria de Dios es la vida del hombre, es la felicidad del hombre, esa es la gloria de Dios. Y nosotros hemos de crecer espiritualmente según el poder de su gloria y para su gloria. Mis queridos hermanos, que el Señor nos vaya concediendo cada día un conocimiento más profundo y una inteligencia y una comprensión más profunda de su palabra para que también nosotros podamos fructificar y unirnos a él cumpliendo en todo su voluntad. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.